0: Amém? Amém? Pai, nós queremos te agradecer, como cantamos aqui, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, por tudo aquilo que o Senhor ainda irá fazer e realizar, nós queremos te pedir nessa noite que Teu Espírito Santo continue falando ao nosso coração, porque de tudo o que fazemos e de tudo o que acontece aqui, nós precisamos da tua voz, por meio da tua palavra, é o que nós te pedimos para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém, e amém. Amém irmãos? Você já se perguntou, você já se perguntou, o que é que você deve fazer, para chegar, a um lugar de sucesso, na sua vida? Já parou para pensar nisso? Eu sei, eu sei, para muitos de nós aqui, sucesso vai depender daquilo que nós objetivamos como sucesso. Para muitas pessoas, sucesso está relacionado a dinheiro. Quer dizer, eu tenho um lugar para chegar, eu tenho um patamar para atingir, então eu quero chegar lá e eu preciso fazer algumas coisas para chegar lá, naquele lugar, naquele é, momento ao qual eu chamo ou idealizo como o sucesso da minha vida. Quando eu chegar lá, eu vou dizer, eu sou um homem de sucesso. Para outras pessoas, sucesso não está tanto relacionado a dinheiro. Por exemplo, como pastor, eu conversava semana passada com um jovem, aconselhando ele a respeito da sua vida é, emocional, afetiva, relacional, e ele dizia assim para mim, sabe o que é pastor? Eu, eu, não, eu não tenho objetivos grandes na vida, eu não almejo sucesso, dinheiro, eu não almejo, e eu disse assim para ele, mas o que você almeja? E ele disse assim, eu almejo uma família, o dia que eu tiver uma família, uma esposa para cuidar, com filhos para prover, eu quero isso, eu não sei porque pastor, mas eu desejo isso, Sucesso vai depender muito daquilo ao qual nós desenhamos ou projetamos na nossa mente, como o objeto ao qual nós queremos ter e pertencer. Você já parou para pensar nas coisas que você deve fazer, então, para alcançar aquilo que você tem na sua vida como sucesso? Quais são os planos? Quais são os caminhos que você deve percorrer? Eu começo a falar disso porque nós vivemos em um tempo aonde as pessoas constantemente estão nos dizendo, quais são os passos para nós alcançarmos aquilo que nós almejamos. Segundo um teólogo da nossa contemporaneidade, a expressão que ele usa é, nós vivemos em um tempo coltiano. Há coaches por todos os lados, dizendo o que é que nós devemos fazer, para chegar aonde nós queremos chegar. Quais são os dez passos que você deve ter na sua vida financeira para alcançar a sua liberdade financeira? Quais são os dez passos que você deve ter para atingir o lugar de sucesso que você deve ter? Quais são os conselhos que você deve ouvir? Quais são os conselhos que você deve evitar? Tudo isso debaixo da ideia de que é possível se você ouvir, e seguir, chegar aonde você quer chegar. Presta atenção no que eu quero te dizer, eu não tenho absolutamente nada contra, contra os coaches. Aliás, eu acho alguns deles até muito, muito produtivos, no sentido de expressarem através das suas ideias, caminhos aos quais que podem evitar a, a desastre de muitos. Quer dizer, ouvir pessoas mais experientes faz bem. E principalmente quando essas pessoas possuem bagagem para dizer para a gente, não vá por aí, eu já fui por aí e não deu certo. Não tenho nada contra os coaches. Mas sabe o que, que me incomoda na nossa geração e no nosso tempo? E eu quero que você preste atenção nisso. Me incomoda o fato de que, quanto nós tenhamos muitas pessoas dizendo como nós, podemos chegar, ou o que nós devemos fazer para chegar, enquanto nós tenhamos muita gente dizendo o que fazer para chegar, o mesmo não acontece, quando nós nos perguntamos, o que é que nós demos, devemos fazer para nos manter, quando chegamos lá onde queremos chegar, em outras palavras, tem muita gente dizendo assim, olha você precisa fazer isso para atingir o seu sucesso, muita gente, mas pouca gente dizendo assim, olha, cuidado, porque quando você chega lá, você vai precisar fazer coisas também para se manter lá, para estar lá. O livro de 2 Samuel tem essa perspectiva. Nós estamos refletindo sobre decisões e nós vimos em toda a trajetória de 1 Samuel, como foi a relação da história com Davi, o rei de Israel, surgindo na história de Israel. E o livro de 1 Samuel é o livro aonde Davi surge, mas ele surge como alguém que vai nos ensinar no meio das suas decisões, as coisas que nós precisamos olhar e as coisas que nós precisamos ter as nossas, a nossa atenção voltada para não errar. Nós podemos olhar para o livro de 1 Samuel e ver Davi, um pastorzinho, que vira um guerreiro, e que depois de virar um guerreiro, ele vira um homem, e aí ele vai se projetando na história de Israel, debaixo de muita luta, debaixo de perseguição, debaixo de muita tormenta emocional, cavernas, se escondendo, nós vemos em 1 Samuel, esse passo a passo de alguém que tem que chegar em um lugar, então esse é o 1 Samuel que nós vimos até a semana passada, o passo a passo de quem quer chegar aonde quer chegar, o Davi ele tinha uma promessa de Deus, e ele correu para essa promessa, e segundo Samuel, é o contrário, Segundo Samuel, já não é mais o Davi que está correndo para uma promessa. Segundo Samuel, é um Davi que agora chega aonde queria chegar. Se em primeiro Samuel, ele está correndo, lutando para chegar lá no trono. Segundo Samuel, é o livro então aonde nós vamos ver Davi, chegando ao lugar, aonde ele queria chegar, e portanto, quando nós olhamos para o livro de 2 Samuel, nós não mais olhamos para ele, dizendo assim, o que é que Davi tem a nos ensinar para chegar aonde vamos chegar? Nós olhamos para ele e, e interpretamos da seguinte maneira, o que é que nós devemos fazer, quais são as decisões que nós devemos tomar, no lugar aonde a gente chega como objeto do nosso sucesso e do nosso desejo, quer dizer, quando eu chego aonde eu sempre quis, como é que eu devo me comportar? E sabe, eu acredito, que talvez a gente escute muito pouco, muito poucos homens e mulheres falando, falando sobre isso, porque, pelo menos biblicamente é o que eu acho e interpreto, se manter é muito mais difícil do que a caminhada do chegar quer dizer, tem muita gente que acha que no seu caminho para o seu objetivo as lutas são intensas e ele vai vivendo e vai lutando e vai lutando e ele vai sempre dizendo assim olha, quer saber, quando eu chegar lá eu vou ter paz porque esse é o meu objetivo esse é o meu objetivo, ter paz, eu conversava com uma moça, eu conversava com uma moça, e ela dizia assim, pastor, sabe o que é que eu estou planejando a minha vida agora? E eu estou planejando a minha vida assim, está muito difícil a luta, mas calma que eu vou servir a Deus, <risos> calma que eu vou servir a Deus, agora eu estou atrás da minha liberdade financeira, eu estou lutando pela minha liberdade financeira, a minha liberdade profissional, nada contra, tá irmãos? Amém? Amém? ela dizia, eu estou lutando, mas vai chegar uma hora, quando eu chegar lá onde eu quero, aí eu vou respirar, e eu vou ter liberdade pastor, e aí eu vou conseguir servir a Deus, de uma maneira mais qualificada, de uma maneira melhor, mas sabe qual é o ledo engano? É que quando a gente chega, pelo menos na grande maioria das pessoas que já chegaram lá, e que conversam com a gente, dizem isso, o chegar lá, é uma coisa, o se manter lá é algo completamente diferente. Davi, no segundo de Samuel, é o homem que chegou lá. Agora ele não é mais só um guerreiro fugindo de Saul, lutando com outros exércitos. Agora ele é um rei. E quando ele chega lá, ele percebe que não tem descanso as decisões são outras, aliás são até mais intensas, porque antes ele era um guerreiro e tomava decisões que impactavam ali na vida daqueles que estavam com ele, agora como rei, todo um reino vai gozar de alegria ou de tristeza, dependendo das decisões que ele tomar. O lugar aonde ele chegou e onde ele sempre quis, agora imputa sobre ele outros desafios, e desafios muito maiores do que aqueles em que ele enfrentou quando caminhava ao trono. E o livro de 2 Samuel fala isso para a gente. Desse Davi que chegou aonde queria chegar, e o tamanho dos desafios dele. Muito interessante. Por exemplo, a Bíblia diz para nós, no capítulo 1 de 2 Samuel, que o primeiro desafio de Davi é a notícia de que Saul morreu. Saul morreu. E a Bíblia diz no capítulo 1 de 2 Samuel que um Amalequita chega diante de Davi e diz assim: olha, está aqui a coroa de Saul, que era o seu inimigo, e eu vim aqui trazer as notícias de que Saul morreu. E o Davi diz assim: mas como assim Saul morreu? Não, o Saul morreu e Jônatas também. E Jonatas era o melhor amigo de Davi, aí o Davi, como? Aí o rapaz vira para o Davi e diz assim, não, ele estava na guerra lá com os filisteus e ele morreu, aí o Davi diz, não me explica como ele morreu, como é que você sabe dessa notícia? Aí ele diz assim para o Davi, sabe o que, que é? O Davi estava correndo, o Saul estava correndo dos filisteus, aí ele olhou para trás e me viu, quando ele me viu, ele me chamou, e quando ele me chamou, ele perguntou, quem é você? Aí eu falei, eu sou uma malequita, e aí ele disse para mim assim, olha, então se você é um amalequita, você também é inimigo de Israel, então pega minha espada e me mata, porque melhor eu morrer aqui do que na mão dos filisteus. Aí eu matei o Saul, peguei a coroa dele e trouxe para você Davi, porque você agora é o rei de Israel. E a Bíblia diz para nós que o Davi olhou para o amalequita e falou assim, como é que você me traz uma notícia dessa como sendo uma boa notícia? Quem é você para tocar no ungido do Senhor? E a Bíblia diz que o Davi mandou os seus homens pegarem uma malequita e transpassarem ele. Mata esse menino aí. E a Bíblia diz que o Davi chorou, e ele começou a chorar, e todo mundo começou a chorar, porque o rei de Israel morreu. Mas o rei de Israel era inimigo de Davi, mas agora ele, ele... ele acabou. Acabou a perseguição, e aí? e agora está, e ele começa a chorar, e ele faz um jejum, a Bíblia diz que Davi se coloca em jejum, pela morte de Saul, capítulo 1, aí o capítulo 2, vai dizer para gente, que o Davi olha e diz assim, eu vou orar, ele vai até o Senhor, e ele diz, Senhor, o que, que eu faço agora? Para onde eu vou? Minha vida até agora, foi essa correria, fugindo de Saul, mas agora Saul não existe mais, o que, que eu faço? Eu onde eu vou? E a Bíblia inicia o capítulo 2 dizendo que Deus fala assim para Davi vai para Hebron Hebron, aí o Davi pega as esposas, os soldados e vai para Hebron, e quando ele chega em Hebron, capítulo 2 de 2 Samuel o povo de Judá os anciões de Judá o povo da tribo de Judá consagra Davi rei mas não rei de Israel rei de Hebron e de Judá. E aí a notícia, capítulo 4, começa, e a notícia de que Davi foi consagrado rei lá de Judá chega aqui em Israel. Aí o, o comandante de Saul, que havia sobrevivido à guerra, falou: não, não. E aí mais do que depressa correu e pegou o filho de Saul o sucessor ao trono depois de Jônatas, camarada chamada, chamado Isbossete, não é Mefibossete, é Isbossete, pegou Isbossete e falou, você vai ser o rei, aí o Isbossete todo meninão, 40 anos de idade, filho do rei, mimadão, como assim? Não, você vai ser o rei, e consagrou Isbossete, e aí Israel ficou com Davi lá na tribo de Judá como rei, em Hebron, e em todas as outras tribos, tribos ficou esbocete como rei. E aí a Bíblia diz que as guerras começaram, e a guerra agora não era mais de Israel contra os filisteus, contra os inimigos, a guerra agora era Israel com Israel. Percebe por que Davi ficou de um lado em Judá? e do outro lado ficou as outras tribos, e Esbosete lá, e eles começaram a brigar entre si, e a Bíblia diz que Davi ficou lá, em Hebron, por sete anos, sete anos lutando, lutando, até que um dia o comandante do Esbosete decidiu fazer um acordo, ele foi lá para Davi, ele falou assim ó, oh, chega não dá, se desentendeu com o Isbossete, foi lá para o Davi e falou, ó, oh, você assume o trono, vamos, eu vou trazer todo mundo para te respeitar como rei, vamos encerrar esse assunto, e aí o Davi falou, tá bom, e quando ele está saindo da, do, da, da presença do rei, o general de Davi, Joab, Abner era o general de Saul, Joab era o general de Davi, o Joab olhou e falou assim: Mas como é que o Davi consegue deixar um cara desse sair assim? Esse cara estava guerreando com todo mundo. a Bíblia diz para nós que o general de Davi arma uma cilada, mata o general de Saul. A notícia chega para Esbocete. E a Bíblia diz para nós, capítulo 4, que a casa de Saul, a casa de Esbocete começa a tremer. E agora? E agora? E aí surge na história dois camaradas que entram na casa de Esbocete, meio-dia. Já pensou você ter um rei assim? O Esbocete era o rei. Meio-dia ele estava dormindo. Dormindo lá, meio-dia. Entraram na casa dele, esses dois camaradas. E a Bíblia diz que um deles Enfiou a espada na costela dele E o outro arrancou a cabeça dele E pegaram a cabeça dele Subiram a noite inteira Uma montanha para chegar lá em Davi E ser assim, está aqui Aí o Davi olha Como assim? O que, que é isso? A cabeça do seu inimigo Agora acabou Agora você é o rei Nós Nós trouxemos a cabeça do seu inimigo Aí o Davi olha e fala assim, mas co, peraí, como? O que, que é isso? Como é que vocês fizeram isso? Aí eles falaram para o Davi assim, não, nós entramos lá. Ele estava dormindo. Aí a gente matou, feriu ele, arrancou a cabeça dele. Aí o Davi olhou para eles e falou assim, meu... Se eu matei um, que veio com um sorriso no rosto, falando que matou Saul e Saul estava numa guerra, o que, que você acha que eu vou fazer, com dois camaradas que entram aqui, e dizem que matam covardemente um rei, dormindo, são as decisões de Davi, em segundo Samuel, e aí a Bíblia diz para nós, que o Davi chama os servos e fala assim, ó, esses dois aí, ó, arranca as mãos Arranca os pés e pendura Porque eles mataram um ungido do Senhor Um homem bom em Capítulo 5, a Bíblia diz então Que a notícia se espalha E então os anciões de Israel Se reúnem E declaram Davi Rei de Israel Rei de Israel Nosso rei Davi é ungido, e a Bíblia diz para nós, no capítulo 6, ou melhor, capítulo 5 ainda, que a notícia de que Davi agora é o rei de Israel, não é mais o rei de Judá, é o rei de todo o território, é o rei de Israel, a notícia de que Davi é o rei de Israel, agora chega aos filisteus, e os filisteus dizem assim, não, peraí, quem é esse Davi? Davi não foi o cara que matou Golias nosso Golias, não, 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 e a Bíblia diz que os exércitos dos filisteus se enfileiram para cercar Israel, e aí o Davi de novo, vai lá, Senhor, legal esse negócio, primeiro Samuel ele aprende, segundo Samuel ele já está craque, antes de qualquer decisão ele vai lá e diz, Senhor, é para mim encontrar contra eles, aí Deus fala assim para Davi, vai, <risos> e o Davi vai para a guerra contra os filisteus, parte para cima dos filisteus, aniquila os filisteus, é a primeira guerra de Davi como rei de Israel, e há um júbilo em Israel, os filisteus derrotados por Davi, o seu exército, todo mundo unido, agora a gente tem um rei, que coisa extraordinária, e a alegria toma conta, um novo rei chegou... Não é assim na nossa vida, os momentos novos da nossa vida, assim quando a gente experiencia aquelas vitórias, né? Uma coisa linda, gostosa. Mas aí o capítulo 6 começa. E o capítulo 6 vai dizer para nós, que o Davi tem uma decisão para tomar, e uma decisão assim extraordinária, porque revela o caráter dele. Ele diz assim, eu preciso trazer para Israel, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. E ela foi perdida lá, se você estava aqui na série de mensagens, quando Eli, lembram um o sacerdote Eli e os filhos Ofini e Fineias, quando eles foram para a guerra, os filisteus tomaram a Arca, Deus amaldiçoou os filisteus com a presença da Arca, e eles devolveram a Arca, e a Arca foi para lá em Baalá, ali, aí o Davi fala, onde está essa arca? Aproveita o momento, está todo mundo alegre, está lá em Balaá, então prepara, prepara uma grande festa, olha que festa extraordinária, verso de número primeiro, 30 mil homens, nós vamos buscar a arca, vamos, então prepara os exércitos, 30 mil homens, Desfile militar Quero todo mundo bonito Nós vamos lá buscar a arca Trazer ela Alguns estudiosos dizem que esses 30 mil homens Pode ser que ao invés de homens aqui Talvez possa ter sido 30 mil tropas E não homens Tem uma diferença Mas A minha tradução aqui foi traduzida como homens 30 mil homens aí o Davi está lá com os 30 mil homens depois o Davi tem o cuidado de chamar as pessoas, como é que a gente faz isso como é que, onde está a, a, a arca? A arca está lá em Balaá, na casa de Abinadab Abinadab reconhecemos é, conhecemos, e quem está lá? o Abinadab é o filho dele, o filho dele Usar. Usar ele é um levita ah, o é um, é, Uzá é um levita põe Usar na parada e a Bíblia diz que eles preparam, e eles têm um cuidado todo especial, porque olha o que diz o verso 3, carro novo, sabe o que é isso? Cuidado, zelo, espiritual, eles, eles preparam um carro novo, porque eles querem evitar qualquer tipo de contaminação espiritual, o carro tem que ser novo, Põe a arca em cima do carro novo E vamos levar E aí a Bíblia diz que o Uzai e o Aiô Vão na frente Conduzindo a arca E está todo mundo em festa Até que de repente A Bíblia diz que o boi tropeça Está caminhando e tropeça Eira de Nacon Lugar geograficamente é todo Íngreme eles foram passar pela Eira de Nacon e um boi lá vacilou e a arca ia cair. E quando a arca ia cair, o Zá fez assim, não, não, não. E puf, e pôs a mão na arca. E quando ele pôs a mão na arca, um dia que era dia de festa se tornou um dia mais horripilante para Davi. O Zá foi fulminado. Puff. Você consegue imaginar? 30 mil homens só de soldados, fora o um povo, aquela festa, e de repente a arca vai cair, alguém vai lá, e aí eu sei que você está falando isso aí no seu coração, com boa intenção, ele vai lá e, não, a arca, a arca não pode cair, puff põe a mão, e quando ele põe a mão, ele morre, a Bíblia diz para nós que a, a tristeza toma conta do coração de Davi Ao ponto dele, dele ficar perdido dele não saber o que, o que aconteceu Por quê? E a Bíblia diz que o Davi tomou uma decisão Ele fala assim, olha, põe a arca em, em, guarda, Para aqui agora, para aqui, aqui é onde a gente está Mas aonde a gente vai pôr essa arca? Não sei, põe ela em qualquer lugar E aí colocaram a arca na casa de uma outra pessoa Deixa a arca aí guardada E a Bíblia diz que o coração de Davi se entristeceu Olha o que diz o verso 8 De entristeceu-se Davi Em algumas traduções desgostou-se Porque o Senhor fora contra Usar. E chamou aquele lugar de Pérez Usar Até o dia de hoje Aí vem o verso 9 e diz assim E Davi teve medo naquele dia e disse, como virá a mim a arca do Senhor? Aí a história diz para nós, que passa um tempo, a arca do Senhor, ela é colocada na casa de Obed, Obed é dom, e passa um tempo aí as notícias chegam para Davi e dizem assim para ele: Davi, você lembra da arca? Sim. Ela está lá na casa de Obed-Edom. Sim, o que, que tem? A casa de Obed-Edom está sendo abençoada. Aí o Davi fala: opa. A casa dele está sendo. É a casa dele. E como que o texto diz? O texto diz. Toda a casa de Obed-Edom. Sabe o que é essa expressão toda a casa? Que a gente tem um, na cabeça assim: ó, Casa é eu, você, não é? Eu, minha esposa, meus filhos. Acabou. A Bíblia trabalha o conceito de tribo. Então, quando a Bíblia fala assim: Toda a casa de Obed-Edom, está falando assim: É Obed-Edom e toda a casa, os servos dele, os, todos os parem. Tudo, tudo. Aí o Davi diz o texto que a gente leu, vai atrás, vai procurar saber o que aconteceu, e vai, então, agora a gente, então vamos trazer a arca de novo, e aí, nós não lemos, mas, o verso 12 em diante, vai dizer como Davi trouxe a arca, foi lá, se preparou, preparou os levitas, a cada seis passos, dava sacrifício, o povo se alegrava, você já conhece a história Amém? Amém? Deixa eu te falar uma coisa Eu queria falar hoje Sobre o que existe Entre a nossa alegria E a nossa tristeza Diante de Deus O que é que existe na nossa vida Entre a nossa alegria E a nossa tristeza porque o um texto diz para gente que Davi estava muito alegre, mas de repente, a tristeza deu lugar para, a alegria deu lugar para tristeza, e eu sei que é assim na sua vida também, porque é na minha, tem dias que a gente está com Deus lá em cima, e está tudo bem, está tudo alegre, mas de repente, alguma coisa acontece… E a gente questiona a nossa vida em sua totalidade. E dependendo daquilo que acontece, é um estrago mesmo. E a gente diz assim, mas como eu estava tão alegre, agora eu estou triste. E a gente não só questiona a Deus sobre o que acontece entre a nossa alegria e a nossa tristeza. A gente, às vezes, elucubra coisas do tipo assim, onde foi que eu errei? O que é que está acontecendo? Se você está aqui hoje, entre a alegria e a tristeza Eu queria compartilhar O que, que Davi aprendeu aqui Nesse momento em que ele está alegre E de repente ele fica triste Com a morte de Usar. Três coisas, primeiro Eu queria refletir com você numa verdade, essa verdade aqui ó. Ninguém dança Por muito tempo Com um coração irreverente Diante de Deus Ninguém dança por muito tempo, quando existe um coração irreverente diante de Deus. A Bíblia diz para nós que eles estão trazendo a arca, e a arca simbolizava a presença de Deus e o Davi está cheio de boas intenções no coração, aliás, esse Davi é extraordinário, porque ele está trazendo para Israel aquilo que faltava, temor e tremor, se Deus não estiver no nosso meio, de nada adianta, então ele vai e prepara todas as coisas, ele quer trazer a presença de Deus como símbolo, como símbolo ali da... da a presença de Deus, a arca representa a presença de Deus, não é só um poderio militar, porque quando eles iam para a guerra, eles levavam a arca não, é, é para é todos, é a presença de Deus e aí de repente, ele está no meio disso tudo, dançando a Bíblia diz que está os exércitos todos, 30 mil companhias ou 30 mil homens, conduzindo aquela coisa bonita, festa todo mundo jogando a folha para o alto e cantando e de repente... Tristeza Bum E o Davi está dançando E ele está dançando E está alegre E de repente Bum E a alegria tem que parar Diante da tristeza e pensar Porque Eu estou dizendo isso para você Porque o texto diz para nós que algo aconteceu, e o que aconteceu é que o Zá tocou na arca, e você diz assim, ah, mas isso aí é injusto, porque o Zá viu a arca, a arca ia cair, ele só quis ajudar, mas deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz para nós, que aquele que sonda o nosso coração é o Senhor. E se você olhar para a sua vida, você vai dizer que eu sei que você já passou pelas mãos de gente que por fora é uma coisa linda, mas por dentro... Mas vamos mais adiante, e a Bíblia diz que usar tocou essa arca, mas o problema de usar não era uma boa intenção não, o problema de usar era o seu coração, porque a Bíblia usa esse termo, irreverente ele tocou na arca, e sabe o que é interessante? A Bíblia vai dizer, segundo alguns teólogos, que o Uzá, ele é de uma linha de, linhagem de levitas, ele sabia, de acordo com o êxodo 37, com números número 4, ele sabia como devia se comportar diante da arca, por isso a arca ficou na casa do pai dele por tanto tempo. Abinadab ficou com a arca na casa dele e os filhos dele estavam lá. Pastor, o que é que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer e eu quero que você preste muita atenção. Porque é óbvio que isso é uma figura de linguagem. Mas quando a gente toca na arca de maneira irreverente, a tristeza chega. É uma figura de linguagem Para o que pastor? Essa figura de linguagem Para mim te dizer o seguinte Quando nós temos uma relação com Deus De uma forma irreverente A tristeza nos atinge A morte nos atinge Nossa pastor, que coisa horrorosa que coisa mais religiosa, não, 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 presta atenção, eu estou falando que quando nós temos uma relação irreverente com Deus, a morte nos atinge em todos os níveis, morte, morte física se você quiser pensar, morte espiritual, morte em todas as áreas da sua vida, e eu vou explicar o porquê, sabe uma coisa interessante? Estava lendo nessa semana, um teólogo americano chamado Sproul, que eu gosto muito. O Sproul diz assim, quando ele olha para o texto de usar, ele fala assim: Nós somos a geração de usar, a geração da relação irreverente diante de Deus. Sabe, o que, que é reverência? Reverência é a veneração. Pelo que se considera sagrado Ou pelo que se apresenta sagrado Aos nossos olhos Então tudo aquilo que se apresenta sagrado Nós temos a tendência de reverenciar De ter temor e tremor E o que é irreverência? A irreverência é o contrário da reverência Se na reverência Eu, eu tenho temor eu, eu sei olhar com respeito Na irreverência eu falo assim Ah é está aí Mais uma coisa O Sproul diz assim Nós somos a geração de usar a geração da irreverência. Nosso relacionamento com Deus, é como uma máquina de chocolate. Aonde quando a gente quer ter uma experiência, uma coisa doce na vida, a gente vai lá e põe uma moedinha e seleciona qual é a experiência doce que a gente quer sentir. E se a máquina não der, cuidado, porque a gente pode chutar ela. Tem muita gente que se relaciona com Deus Como se Deus fosse uma máquina de chocolate Irreverente Deus está ali Para satisfazer os meus desejos As minhas vontades É esse tipo de relacionamento que eu tenho com Deus Mas é Deus Não, é Deus, eu amo Deus Não. Meu pai era crente Meu pai era pastor Meu avô era pastor. Sabe por que eu estou falando isso? Porque na minha experiência pastoral, eu vejo que essa irreverência com relação a Deus e à vida que a gente tem com Deus, ela é mais presente em gente que, de alguma forma, está numa constância relacional, transgeracional... É o vô que era cristão, aí veio o pai agora ele, essa irreverência está mais em gente assim, do que em gente que se converte, aqui, aí você fala assim, como é que foi a sua experiência com Deus? Ah, não, sabe que meu pai meu pai é pastor, ah, seu pai é pastor é, minha mãe também, e o meu tio também, meu avô, é tudo e aí você chega no outro e fala assim, e você, como é que foi a sua experiência? Aí ele fala assim eu estava morto em meus delitos e pecados mas a graça do Senhor me levantou, e me chamou, e eu aceitei, eu tenho uma história para contar, o Senhor me tirou de um lamaçal, sabe o que eu estou querendo dizer para você, quando eu falo que nós somos a geração da irreverência, nós somos a geração de usar, porque de alguma forma nós tratamos a Deus como usar tratava, a Bíblia diz que a arca ficou na casa do pai dele, e muito provável, ele como levita, sabia como tinha que fazer aquilo, mas muito provável que ele passava, e voltava, e a arca estava ali, a presença, a presença de Deus. E vai, vai de novo, a presença de Deus. Amém, aleluia. O Sproul diz que nos Estados Unidos, um dos julgamentos que mais chamaram a atenção foi o julgamento de um caminhoneiro, presta atenção, a polícia prendeu um caminhoneiro que estava dirigindo alcoolizado, em alta velocidade, e a polícia conseguiu prender o caminhoneiro porque ele quase atingiu um grupo de pessoas no ponto de ônibus, e fizeram um chamado, anotaram a placa e a polícia cercou o caminhão e conseguiu prender o caminhoneiro. E quando o caminhoneiro foi para o juiz, o juiz olhou para o caminhoneiro e foi sentenciar o caminhoneiro. E o juiz disse assim, você vai pagar uma multa de 500 dólares, porque você dirigiu alcoolizado. E o Sproul diz no livro dele que o caminhoneiro olhou para o juiz e disse assim, 500 dólares e o juiz olhou para ele e disse assim, cuidado eu sou o juiz e você está sendo julgado e aí o caminhoneiro olhou para o juiz de novo e disse assim, 500 dólares para mim não é nada aí o juiz olhou para o caminhoneiro e disse assim, pois então a sua multa vai dobrar e você vai pagar mil dólares de multa aí o Sproul diz que o caminhoneiro começou a xingar o juiz, e dizer intempéries para o juiz, e começou a ir contra o juiz, e perjurar o juiz, e o juiz foi ficando bravo, e o juiz foi dizendo para ele assim, você está me desacatando, eu vou tomar uma atitude, e ele continuou, eu não quero saber, você está abusando da lei, e não sei o quê, e o juiz então nervoso, olhou, fuçou a lei, conseguiu achar lá e disse assim, olha, por desacato, então por desacato, eu não vou só aplicar a multa em você, você vai ficar recluso 30 dias, 30 dias, você vai ficar preso, porque você colocou a vida das pessoas em risco, dirigindo alcoolizado e você ainda está me desacatando, e aí o Sproul diz que a notícia chegou nos noticiários americanos, e sabe o que foi divulgado? Que o juiz estava tendo o abuso de poder, sobre um caminhoneiro, da noite para o dia, eles esquecem que aquele caminhoneiro quase matou pessoas, dirigindo alcoolizado irresponsavelmente, e ele passa de um caminhoneiro alcoolizado, quase matando pessoas, para uma pessoa injustiçada, nós somos essa geração, que não respeita hierarquia, que não respeita juízes, que não respeita que não respeita autoridades. Nós somos essa geração de usar. Usar colocou a mão na arca porque ele relativizou todos os princípios possíveis e imagináveis na sua relação com Deus. E pastor, o que você está querendo dizer que quando eu, o que você está querendo dizer que a morte chega quando eu tenho uma relação? É a morte chega. Morte chega quando você tem uma relação onde você não reverencia Deus e Deus passa a ser para você uma máquina de chocolate que cospe sabores para você ter uma doçura na sua vida. A morte chega, sabe por quê? Porque você vai olhando para a sua vida... E você vai vendo nos mínimos detalhes Que quando você não tem uma relação de reverência com Deus As coisas vão acontecendo E você vai, e você vai dizendo assim ah, Mas está tudo, tudo bem, está tudo sob controle Mas a, a morte está tomando conta E de repente não está tudo bem Porque a sua relação é uma relação de irreverência com Deus E o seu casamento está sofrendo Mas você não se percebeu ainda Porque Deus para você é uma máquina que cospe chocolate E de repente a relação com o seu filho com a sua filha começa a sofrer e começa a chegar a morte ali, a morte relacional os filhos não respeitam mais os pais não querem mais saber os, a, a, manda para a igreja, igreja o pastor te faz um cutinho bacana lá quem sabe o problema resolve e a morte vai chegando porque você tem uma relação irreverente com Deus você não tem uma relação de reverência com Deus, sabe qual é o problema quando nós tratamos Deus com irreverência, a morte vai chegando a todos os níveis e a gente vai vendo a nossa casa acabar, a gente vai vendo o nosso trabalho se corromper a gente vai vendo a nossa vida se deteriorar a gente vai vendo os nossos filhos tomando caminhos, que a gente não queria, mas a gente diz assim eu não sei onde eu errei, mas na verdade a gente sabe, a gente sabe que o nosso problema é uma relação de irreverência com Deus Deus se tornou algo comum Deus se tornou uma máquina que cospe chocolate quando eu tenho problema, eu vou lá e eu, eu falo, Deus me ajuda e aí Deus cospe para você um chocolate, você hum, hum, e acabou, e esquece Deus, a sua relação, a minha relação, a relação da nossa geração, é uma relação de irreverência com Deus e a morte vai chegando deixa eu te dizer uma coisa, nós estávamos aqui ontem no chá de bebê da Su e do Léo e o pastor Leandro estava aqui, e o pastor Leandro, irmão da Su ficou, foi convidado para trazer a palavra, eu jamais imaginei que ele ia trazer uma palavra daquela estava dentro do contexto, mas eu achei extraordinário, ele começou a falar e de repente o pastor Leandro fez uma analogia, ele falou assim, ó, oh, deixa eu dizer uma coisa para vocês, filho, família, é igual a um cartão de crédito, <risos> eu fiquei lá da porta, e falei, o que, que vai sair? Aí a ideia dele era mais ou menos assim, sabe o cartão de crédito que você vai usando? Você vai se satisfazendo Você vai Mas de repente a fatura chega É igual Mas o problema é que A fatura chega Não é no mês É nos anos A gente vai tendo uma relação Irreverente com Deus E isso vai refletindo na nossa vida E a morte vai tomando conta E de repente Passa um dois, três, sete anos e sete anos depois a gente quer olhar para os nossos filhos e dizer assim o que que aconteceu? Por que que a gente está assim? A gente vai tendo uma relação irreverente com Deus e passa dois, quatro, cinco, sete, oito anos e de repente a gente olha para o nosso esposo, para a nossa esposa e diz assim o que que foi que aconteceu? Morte chegou O que que é isso? Por que que a gente está assim? E a gente não quer lidar com o fato De que a gente é essa geração de usar? Quem é Deus? Está aqui Quem é Deus para você? É, Deus é Deus é. Como é que você se relaciona? Não, todo domingo, todo domingo eu estou lá Estou <risos> lá todo domingo Mas e o culto de sexta? Sexta-feira lá Que o pastor faz um discípulo Faz o quê? Não, tem um culto lá de estudo da palavra... Não, esse eu não vou não, mas domingo eu estou lá. Nós vamos ter uma relação meio que irreverente com Deus e está tudo bem. E o que Davi aprende, olhando para usar, tocando na arca, e caindo, é que não dá para a gente ficar dançando diante de Deus, quando no nosso meio, no nosso coração, na nossa comunidade... Tem gente com coração irreverente Dizendo que está tudo bem Quando não está O que eu vim dizer para vocês aqui nessa noite É que até aqui nós viemos Pensando sobre decisões E como nós temos de tomá-las Individualmente Aplicamos um monte de coisa E falamos, mas agora a partir dia, Daqui para lá Nós vamos pensar nas decisões Que nós temos de tomar como comunidade não dá para a gente olhar para a vida e ter uma relação irreverente com Deus e dizer está tudo bem, chegou a hora da gente se despertar. Amém? Segunda coisa que eu aprendo nessa história é que há tropeços, há tropeços que geram dor mas que servem para nos colocar no caminho que agrada o coração de Deus. Então se você está aqui hoje, e você está falando assim, caramba, o pastor está falando de uma relação irreverente, eu acho que eu sou esse, essa pessoa, eu tenho uma relação de irreverência com Deus, eu sou meio irreverente. Tem uns até que é engraçado, você vai falar com eles, e vai assim, que nada pastor, nós estamos na graça, só falta fazer o paz e amor. Peace and love. Estamos no tempo da graça. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você é alguém que aqui hoje se identifica com essa irreverência, se lá na tua casa você está tocando na arca, e volto a dizer, isso é uma analogia. Amém, irmãos? Quando você me ouvir falar assim, tocando na arca, o pastor está falando assim, eu estou sendo irreverente com Deus se lá na sua casa você está tocando a arca sendo irreverente com Deus eu quero que você saiba de uma coisa se você está assim lá e você de repente hoje fala assim opa, é comigo? você precisa entender isso aqui há tropeços que geram dor mas que servem para nos colocar no caminho que agrada o coração de Deus por que, que eu estou dizendo isso para você? Porque o Davi, depois que ele viu o Uzá colocando a mão e caindo, o coração dele se enche de pergunta. O que, que aconteceu? Por que, que aconteceu isso? Por que num dia alegre Deus trouxe uma tragédia dessa? Por que estava que indo tudo tão bem e de repente acontece uma coisa horrorosa? Por quê? talvez a Bíblia não diz mas talvez Davi estivesse até fazendo as perguntas que muitos de nós fazemos onde foi que eu errei? mas a Bíblia diz para nós que quando Davi está entristecido pensando o que, que aconteceu a Bíblia diz para nós que uma boa notícia chega e qual é a boa notícia? casa, de Obed Edom, está o quê? Sendo abençoada, prosperando, aí o Davi fala, opa, não é, ou tem um negócio aí, e o Davi vai procurar saber o que que é, e o Davi vai fazer a lição de casa, o Davi vai fazer a lição de casa, ele vai dizer assim, eu preciso entender o que aconteceu então, e a Bíblia diz para nós, lá no livro de Crônicas, onde essa história também é narrada, que o Davi vai procurar saber o que, que aconteceu. E olha o que diz, 1 de Crônicas 15, versos 13 e 15. Porquanto vocês não levantaram a arca da primeira vez, e o Senhor nosso Deus enrompeu contra nós, porque não o buscamos segundo as suas ordenanças, então agora santifiquem-se pois os sacerdotes, os levitas, para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel, e os filhos dos levitas trouxeram A arca de Deus sobre os seus ombros Pelas varas que nela haviam Como Moisés tinha Ordenado conforme a palavra do Senhor <risos> Sabe o que, que isso quer dizer? Há tropeços Que servem para Nos colocar no caminho que agrada O coração de Deus, o Davi quando a arca tropeçou, e aquela tristeza chegou, e depois a notícia de Obed-edom chegou, ele foi pesquisar, ele foi saber o que estava acontecendo, e sabe aonde foi que ele foi pesquisar, e saber o que estava acontecendo? Ele foi na palavra, palavra, Êxodo 37, como é que tem que levar essa arca? Quem é a tribo aí, dos coatitas, os coatitas que tem que pegar na arca a gente fez tudo errado a gente foi fazer algo bom mas fizemos tudo errado deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus porque eu estou me alongando há tropeços na sua vida que você deve discerni-los como algo bom porque Deus quer que você volte para o caminho em nome de Jesus lá na sua casa, no seu emprego ou até na sua própria vida devocional se volte para a palavra de Deus Se volte para a palavra de Deus Porque há tropeços que Deus permite na nossa vida Para que a gente volte para o caminho correto Há tropeços na nossa vida que Deus permite Há coisas más que Deus permite Para que o nome dele seja glorificado Amém? Terceiro e último eu quero terminar dizendo para você que não existe recomeço certo e absoluto na nossa vida, sem submissão a essa palavra, porque é um recomeço, o Davi foi lá, tentou, aí o Zá morreu, aí ele foi ter que aprender como que a arca tinha que ser transportada, e ele vai recomeçar, não vem cá vamos terminar, você consegue imaginar qual era o coração dos levitas, quando eles foram pegar essa arca, sabendo que o Isaac, quando tocou nela, morreu? <risos> você já imaginou como é que estava o coração do camarada, que ia pegar a arca pelo, pelo cabo, transpô-la, um levita com a tinta, botar no ombro, pra, não encosta, não encosta, Reverência, voltar a ter reverência com as coisas de Deus, com a vida diante de Deus, reverência e temor. Não existe recomeço certo se a gente não tiver uma submissão e devoção à palavra de Deus. Agora eu quero terminar. Eu quero terminar dizendo para você algo. Preste atenção nisso que eu quero dizer. Se você está aqui hoje... E você está dizendo assim, não, pastor, isso aí está tá comigo, isso aí. Eu sou essa pessoa de irreverência. Até aqui eu tive momentos na minha vida e eu fui me conduzindo diante de Deus com irreverência. Eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus. A Bíblia diz para nós lá no Evangelho de Mateus, que Jesus estava seguindo para curar um filho de um centurião. E aí quando ele estava indo e a multidão apertando ele, uma moça que estava sofrendo de fluxo de sangue falou assim, eu vou tocar nele, porque se eu tocar nele, eu vou ser curada. E a Bíblia diz para nós que então a moça foi e correu, e se arrastou e ela tocou na, na orla do manto de Jesus. E quando ela tocou na orla do manto de Jesus, Jesus parou e todo mundo parou e Jesus falou assim quem me tocou aí a multidão os discípulos falam, não Jesus é brincadeira que você está perguntando isso ele não alguém me tocou porque de mim saiu o quê virtude a palavra que é traduzida por virtude tem na sua semântica vida quem me tocou não ah, Jesus não de mim saiu vida O que, que eu quero dizer para você nessa noite? Eu quero dizer para você que a arca, a arca da aliança simbolizava a presença santa de Deus. Mas esse Deus Santo, ele deixou a sua glória, se fez como um de nós, e em Jesus, em Jesus, ele se tornou aquele. Das, das coisas encarnadas, da vida aqui e agora, em Jesus Ele se tornou aquele em que a gente pode tocar, porque quando a gente tocar, a gente não vai morrer, a vida vai sair, a arca simbolizava a presença santa de Deus, Jesus, Jesus, é esse Deus da Arca encarnado, simbolizando o Deus Emmanuel, o Deus conosco, in -man In de inside, de dentro, Man de homem, El de Deus, Deus dentro do homem, Deus dentro do barro, Ele é Emmanuel, e a gente pode tocar nele, e tocando nele, a gente não vai morrer, a gente vai ter vida. Porque ele deixou a sua glória para nos reconciliar com ele. A arca carregava o poder de matar como símbolo diante da santidade de Deus. Amém? Mas Jesus carrega o poder da vida aos que creem. E se você está aqui hoje, vamos ficar de pé. E se você está aqui hoje e você é uma pessoa que está dizendo aí, pastor, eu sou essa pessoa que na minha vida me permitiu ser irreverente com Deus. Eu quero te dizer que você pode tocar em Jesus. Lá na sua casa, quando você chegar e dobrar os seus joelhos, lá na sua solitude, você pode ter certeza que Jesus está ao seu alcance que se você tocar em Jesus por meio da sua palavra, a vida vai fluir em você, vida, e se por um acaso, essa irreverência que você tem vivido diante de Deus, foi gerando coisas que você está experienciando hoje, a morte na sua casa, a morte na sua relação com o seu esposo, com a sua esposa, a morte na relação com o seu filho, com a sua filha, a morte com a relação com a, na relação com a sua igreja… Meu Deus, quanta gente morrendo na relação com a igreja Tudo é culpa de todo mundo É culpa do pastor, não tem uma salinha boa É culpa do pastor, não tem uma cantina para o final do culto É culpa do pastor, é culpa disso, é culpa daquilo Gente morrendo porque tem uma relação irreverente E não consegue se atentar ao fato De que algo precisa acontecer Precisa se despertar Um tropeço precisa acontecer para dizer Senhor, onde é que eu estou errando? Se você é essa pessoa, eu quero dizer em nome de Jesus, você pode tocar em Jesus e dizer assim, Senhor, eu quero ter uma relação reverente contigo. Eu quero voltar a ter uma vida santa contigo. E santa, preste atenção, não é santa de ai, oh, aleluia, oh. presta atenção, uma vida santa é uma vida de inteireza diante de Deus. É uma vida onde você vai caminhar, dizendo assim, Deus é comigo. E quando você cair, você não vai dizer assim, ah, eu caí por causa disso, não. Você vai dizer assim, fui eu, eu caí, fui eu. Eu caí, Senhor, lava-me, liberta-me, me coloca no caminho de novo, porque eu sou justificado em Cristo Jesus e você vai levantar e caminhar de novo, de glória em glória, de glória em glória, até que esse velho homem que está dominando você, essa irreverência de olhar para Deus como se fosse uma caixinha de chocolate, saia da sua vida e você olhe para Deus como o ser supremo da sua vida, e o seu trabalho depende de Deus, a sua casa depende de Deus, a sua vida depende de Deus, seus filhos dependem de Deus, tudo em você depende de Deus,